0: Y así es Camila, tenemos en línea a Lucía Damert, ella es experta en control de armas y seguridad ciudadana, profesora de la Universidad de Santiago de Chile, PhD de la Universidad de Leiden en Holanda, en ciencias políticas, máster en la Universidad de Pittsburgh, ha trabajado para el Banco Mundial, para el BIT, para el PNUD, fue investigadora asociada del proyecto Reforma Policial y Seguridad Pública de las Américas en la Universidad de Georgetown. Doña Lucía, bienvenida a Blue Radio. ¿Qué tal Gonzalo? Buenos días. Buenos días, doña Lucía. La primera pregunta es, ¿funciona el control de armas en América Latina? ¿Es viable?
1: Bueno, he escuchado todos los comentarios que estaban dando antes, y antes que eso quisiera decir que la mayoría de la gente que opina que en el acto probable de un hecho delictual mataría al delincuente, en general... La información que hay es que la mayoría de la gente civil que no está preparada para este tipo de enfrentamientos finalmente no saca el arma, finalmente no dispara y el porte de arma lo que genera es mayores niveles de inseguridad para los ciudadanos. ¿ah? Sacar un arma y matar a una persona no es, un, no es un evento sencillo, no es un evento que no tenga consecuencias gigantes para personas que no están preparadas. Y en ese sentido, abrir la discusión del porte de armas legítimo o legal este es un poco una trampa, ¿no? Porque uno dice, vamos a abrir la discusión del porte de armas para estar más seguros, pero en realidad es para estar más inseguros. Y en ese marco, lo que tú planteas, el control de armas en general, tenemos un problema muy serio en América Latina, muchas armas ilegales, eh, y por eso también es que se busca que eh, los mercados de armas sean cada vez más controlados y menos desregulados.
0: Profesora Damert, estamos nosotros hablando de este tema en Colombia porque hay un congresista que propone y que lo propuso desde su campaña para llegar al Congreso y básicamente está cumpliendo con su propuesta que quería y que queremos en Colombia, para él, pues legalizar nuevamente el porte de armas, pues tener, permitir el porte de armas a los civiles y se generó toda una discusión y lo que ha dicho el presidente Duque es que se mantiene la prohibición del porte de armas, pero que autoriza al Ministerio de la Defensa para tener una serie de permisos especiales en favor de personas honorables que por su labor lo necesitan. Cuando usted escucha eso de permitirle a personas honorables que tengan un porte de armas y que esa autorización la pueda dar el Ministerio de la Defensa, usted desde la academia, viendo desde afuera a Colombia, ¿qué piensa? ¿Cómo se determina quién podría llegar a ser una persona honorable para otorgarle el permiso del porte de las armas?
1: Sí, bueno, primero eh, lo que lo del senador es una cosa que ocurre en muchos de nuestros países, Le, tiene un nombre y se llama Populismo Punitivo, y él es la oferta de más castigos, más permisos, más posibilidades de portar armas eh, para que la gente sienta que son verdaderamente medidas adecuadas, a pesar que no hay ni un dato que especifique que eso va a funcionar para algo más que para aumentar la inseguridad. Y respecto a lo que me comentabas de, de la declaración del presidente Duque, bueno, suena un poco como del siglo pasado o antepasado esto de personas honorables, ¿cierto?, eh, Queda la duda si ¿sí? aquellos que, por ejemplo, siendo investigados por hechos de corrupción, van a ser o no van a ser honorables. Queda la duda si ¿sí? personas que han participado de las fuerzas eh, armadas o de las fuerzas de orden serían las únicas que serían, digamos, preparadas para el porte de armas. En muchos países hay permisos especiales para el porte de armas. Y esos permisos no se entregan por las cualidades, digamos, ciudadanas, sino se entregan por el cumplimiento de una serie de requisitos que tienen que ver con eh, cursos de formación, principalmente exámenes psicológicos permanentes para evitar las locuras que uno ve permanentemente en Estados Unidos de gente que tiene permiso eh, de porte de armas y se enoja un día con el dueño del restaurante al lado y va y mata a todo el mundo, ¿cierto?, eh, eh, además mecanismos con, concretos de fiscalización y regulación si uno cumple con todo eso podría haber algunos espacios donde uno entregue porte de armas ya sea porque uno está en un negocio donde mueve dinero, etcétera pero si no, me llama la atención que eh, lo que dice a lo que se refiere el presidente sea digamos un hecho de honorabilidad, ¿no? Que, que va hacia otro tipo que me imagino que va hacia la percepción de que es alguien que no ha cometido delitos pero no haber cometido delitos no te habilita necesariamente para ser un buen eh, manejador de armas. De hecho, como les decía al comienzo, es bien difícil eh, portar armas y que esto sea efectivo. O ojalá que este no sea un tema que prospere en el debate legislativo.
0: artículo primero del
1: decreto, es, es preciso aclarar una cosa y es que el artículo primero del decreto del que estamos hablando tiene un parágrafo que indica que el Ministerio de Defensa durante el año de vigencia de la medida, o sea, a partir del año entrante, será el encargado de impartir a las autoridades militares los lineamientos y o directrices para la expedición de las autorizaciones especiales que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad y de las excepciones que corresponda. Es decir, ahí es donde está esa discrecionalidad de cuándo se entrega y cuándo no se entrega el permiso. Sí, además de eso, Camila, tiene que haber un espacio muy claro de cómo se va a fiscalizar este permiso. Cuando se abre el presidente a entregar permisos discrecionales a ciertas personas por sus situaciones particulares de seguridad, reconociendo los problemas que, que ha enfrentado Colombia y buscando los mecanismos de postconflicto que está tratando de construir ahora, esto requeriría de, por lo menos, un sistema de vigilancia bastante permanente. No son pocos los casos donde uno ve en América Latina de gente que saca permiso de porte de arma y después, entre comillas, dice que pierde el arma, pero en realidad esa arma termina en el crimen organizado o en la criminalidad en general, ¿no? Entonces, si se va a abrir la puerta para el porte, lo que se tiene que consolidar es un mecanismo muy sólido de fiscalización, de dónde están esas armas, para qué están siendo utilizadas, y sobre todo, un tema que parece menor, pero es bien importante, cuántas municiones van a estar permitidos de comprar. Porque sí, si pero una persona, Lucía... El eh,
0: dígame. Lucía, perdón, el, el tema, el tema de, digamos, acá en, en Colombia, que uno escucha muchas veces a las personas que están a favor de la, de, de, de la del proyecto, de la iniciativa, es que ven en la calle a los delincuentes armados de manera ilegal, y a los que son honorables, entre comillas, como lo llamó el, el expresidente Uribe en un trino, los ven eh, desarmados. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo lograr que eh, los honorables, entre comillas, confíen en las, en las autoridades, que son las que tienen el monopolio de las armas? ¿Cómo lograr que se transmita esa confianza y no sea que cada quien tenga un arma para defenderse?
1: Claro, es que justamente ese es otro tipo de política, ¿no? O sea, una cosa, por por, por generar mecanismo de aporte de armas ciudadanos, no va a disminuir la cantidad de personas armadas que cometen delitos en la calle. Muy por el contrario, las probabilidades que aumente son muy altas, ¿cierto? Porque van a haber más armas en el mercado, probablemente a ti te entran a robar a la casa y si estás armado te roban el arma y esa arma será utilizada por el crimen después. Eh, evidentemente lo que se requiere son mecanismos para poder enfrentar el fenómeno de la criminalidad armada, se requieren mecanismos de mucho mejor fiscalización, eh, de revisión de dónde están sacando esas armas, los grupos criminales, eh, de políticas de inteligencia policial mucho más serias, mucho más efectivas, eh, ahí se tiene que ir, digamos, por ese camino mucho más que por el camino de decirle al ciudadano que esto es la ley de la selva y cada uno se salva por sí mismo. Eh, ...alguno de ustedes, no, no sé bien cuál, decía justamente hace un ratito atrás... no la ...vivir en un Estado de Derecho es también entregar monopolio el uso de las fuerzas a las policías... ...y lo que nosotros tenemos que hacer es reclamar que su trabajo sea bien realizado... ...y que los ministros que están a cargo y las policías que están a cargo... ...digamos, traten de sacar la mayor cantidad de armas de la calle... ...pero, pero tratar de, digamos, eh, evadir esa responsabilidad y decirle al ciudadano... ...no, bueno, ahora cada uno se arma y resuelve lo que puede por sí mismo... Es, este, es una enorme irresponsabilidad, ¿no? Sobre todo porque no hay ningún país que demuestre que eso termina con el crimen. Entonces estamos discutiendo sobre un tema que termina siendo un tema tangencial al problema real. Y el problema real es que, claro, hay problemas de violencia en las calles, hay criminalidad, eh, hay presencia de armas y para eso se necesita una policía que responda de otra forma.
0: Pues profesora Lucida Amer queríamos contar con su opinión como experta, con una visión desde afuera, distinta a lo que hemos escuchado de los políticos colombianos sobre esta discusión que estamos teniendo hoy en nuestro país, para saber desde otro punto de vista si esto es benéfico o no para una nación como la nuestra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue. Bueno,
1: muchas gracias a ustedes. Hasta luego.